0: Hoje vamos estrear o nosso primeiro episódio do quadro, Conhecendo Cientistas. Entrevistarei a também host desse podcast, Hands-On Scientist, Carolina Araújo Souza. Biomédica e Mestre em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutoranda em Biologia Molecular, pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular e pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Espero que vocês curtam um o episódio e aproveitem. Olá, Carol! Olá, vamos, vamos fazer o nosso primeiro episódio do podcast. Bora lá. Tá. A ideia, como a gente já falou no trailer, né? A ideia da, desse bloco do podcast é a gente saber... Como é que é a vida pessoal do cientista, né? É, como é que ele se torna um cientista e por que, quais foram os interesses dele de fazer ciência. Hoje eu vou entrevistar a Carol <risos> e a gente vai fazer essa linha de, de tempo com ela de todas as escolhas que ela fez na vida dela, ok? <risos> tá, então vamos começar... Quando, mais ou menos, a gente começa a se entender por gente? Ensino médio, final do ensino médio, tentando o Enem, ou na minha época, que eu sou velho, o vestibular, né? Na
1: minha época era, era vestibular ainda também.
0: Vestibular, <risos> olha aí, não somos novinhos. Eu sou
1: velha também.
0: <risos> e aí, como é que foi para você? Assim, como é que foi o seu ensino médio? Qual era a tua ideia de faculdade? Como é que foi?
1: Uhum. É, quando eu estava no ensino médio eu sabia mais ou menos coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava de jeito nenhum mas ainda assim eu não tinha uma ideia muito clara do que eu queria fazer porque as disciplinas que eu realmente gostava era biologia, geografia e literatura então como é que você acha uma carreira que encontra né, todas essas, essas disciplinas era difícil e aí eu comecei a pensar, ah, será que é biologia? Será que é biomedicina? Será que é medicina? Será que é psicologia? Eu acabei tirando biologia porque eu não queria trabalhar com plantas. Eu sabia que eu queria é, trabalhar com o corpo humano. Então, ficou os outros três, né? Biomedicina, medicina e psicologia. E aí, quando eu estava terminando no último ano mesmo do, do ensino médio, eu comecei a ouvir falar sobre neurociência, na verdade. E aí eu achei muito interessante, mas eu comecei a... Tá, mas o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu posso ser se eu estudar neurociência depois, né? É, e aí eu comecei a, a também a pesquisar é, quais bacharela, bacharelados eu poderia fazer para depois ir para para um, uma carreira em neurociências. E aí eu fiquei mais entre biomedicina e psicologia e tirei medicina porque eu achei que ia ser uma uma é, uma carreira muito voltada para clínica. E eu eu assim estava meio em dúvida, talvez poderia ter escolhido. Acho que hoje em dia eu olhando retrospectivamente que eu conheço vários médicos que, e médicas que são cientistas também, é, talvez não teria sido uma mais escolha. Um, mas eu acho que eu, eu pensei mais em ir para a carreira científica naquele momento já. Eu já tinha um pouco de noção assim que eu gostava de estudar e que eu eu tinha interesse assim, em continuar uma, uma possível carreira acadêmica. Então, eu acabei... Eu, na verdade, eu fiz dois vestibulares. Eu fiz um vestibular na UFRN, né, na Federal do Rio Grande do Norte, é, para Biomedicina. E eu fiz um vestibular que tinha na Federal da Paraíba, que chamava... É, alguma coisa assim, vestibular seriado, que você tinha que fazer provas a cada ano do ensino médio. Primeiro ano, segundo terceiro. e terceiro. Mas você só, só precisava escolher a carreira no final, então o primeiro e segundo ano eu fiz, mas não sabia o que eu queria ainda, e no terceiro ano eu tinha escolhido psicologia lá, é, mas lá eu acabei não passando, minhas notas no primeiro e no segundo ano não foram boas o suficiente. No terceiro ano que eu estava mais focada né, em passar em vestibular, as notas foram melhores, mas não foram boas o suficiente. E um problema do, de, da época de vestibular é que você se preparava muito para a prova específica, né? Acho que uma vantagem do Enem é isso, que é uma coisa mais geral, e você acaba se preparando para uma prova só, é, e aí talvez tenha mais chances, não sei. Mas na, naquela época, eu lembro que quando eu estava no, no pré-vestibular, é, os professores meio que tentavam entender qual era a, a lógica da prova que eu estava aplicando para eu me preparar para aquela prova, e, e eu estava me preparando, o meu foco principal era o UFRN, eu, eu já sabia que tinha o um Instituto de Neurociências é, lá, e, e eu pensei, ah, talvez eu ficar aqui por Natal, eu sou de Natal, né, então se eu ficar aqui em Natal mesmo, é, eu vou poder estudar Neurociências depois, ou alguma outra carreira e tal. Então o meu foco principal era o FRN e eu não, acabei não me preparando tanto assim para essa da, da Paraíba, né? E acabei não passando lá também. E aí pronto, eu, é, na, na biomedicina eu fui aprovada e, e pronto. É, nos, é. Eu já tô vendo a... que.
0: Eu já tô vendo que você era muito mais madura do que eu no ensino médio, porque eu não <risos> pensava em nada disso. É, uhum. Incrível que você já tinha alguns interesses bem é, à frente já do que geralmente se tem no ensino médio. Na verdade, eu não sei do, se é geralmente, <risos> talvez seja só eu que não pensava nessas coisas. Mas como é que era? Como é que foi? assim, os, os teus estudos, você era uma aluna aplicada desde, desde cedo, assim, no primeiro, segundo, terceiro ano, é, ou você tinha disciplinas, assim, que você não ia muito bem?
1: Eu, no geral, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, mas claro que eu tinha disciplinas em que eu era né, melhor do que em outras, eu tenho mais facilidade, com, como eu falei, com biologia, geografia, literatura, história também, português, inglês, é, mas eu não tinha tanta facilidade assim com as exatas, é, matemática para mim sempre foi a matéria que, que me assombrava o tempo todo. É, e acho que muito em parte porque eu não conseguia entender muito a aplicação da matemática no meu dia a dia, sabe? Eu, eu via essas outras matérias, biologia, geografia, como uma coisa mais palpável e a matemática para mim era uma coisa muito abstrata, sabe? E eu até gostava muito de física e química, mas às vezes quando eu precisava de mais matemática eu já criava esse bloqueio e eu acho que eu... Eu gostava quando tipo explicava fenômenos da natureza e eu achava muito interessante, mas quando eu começava a colocar muita matemática já criava um bloqueio e eu eu acho que eu não é, não aprendi tanto quanto as outras matérias, não sei, não sei se eu é. Enfim, eu consegui passar, né, passar <risos> na escola, aprendi alguma coisa, pelo menos naquela época. Não, e, e, e assim, até hoje eu preciso aplicar alguma coisa de física, de química, de matemática, né, na, no meu dia a dia como, como doutorando. Então, alguma coisa ficou <risos> dessa época aí, mas... É é uma coisa que eu, eu me senti um pouco frustrada em entender como é que eu aplico trigonometria no meu dia a dia, sabe? Uhum. Eu, eu tinha essa dificuldade e acho que, em parte, era minha por mim, mas também pelo professor ou a professora que não conseguia é, contextualizar bem, sabe? Sim. Mas eu sempre gostei de estudar, de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito curiosa e gostava de estudar, gostava de estar na natureza, então... É, eu, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a ciências naturais, vamos dizer assim, uhum. ou alguma coisa mais de entender como o corpo funciona, como as pessoas funcionam no geral.
0: Uhum. É, eu pergunto, eu insisti um pouco nesse aspecto do, de como você se percebia como estudante no ensino médio, porque é interessante que a gente vê pelo menos a minha ideia quando eu era adolescente de ver um cientista ou na televisão ou qualquer coisa do tipo é que é aquela pessoa extremamente inteligente que foi é, inteligente a vida inteira e não é bem assim né então é, eu conheci inúmeras histórias e a minha pessoalmente e agora a sua que ah, tinha matérias que era bem ruim tinha dificuldade e tal mas isso não significa de modo algum que você é, não possa se especializar numa área que não vai utilizar tanto aquele tipo de conhecimento básico e que você não vai ser bem sucedido é, no futuro. Então, já para ficar claro para quem está tá passando por essa transição, que é completamente normal é, ser bem ruim em alguma coisa. <risos> isso não significa... É, Pode falar.
1: Eu, eu acho que o problema é que quando algumas pessoas pensam num cientista ou numa cientista, pensam que é uma pessoa que é inteligente ou que sabe de tudo, de todas as áreas. E não é assim, de jeito nenhum, né? é uma pessoa que gosta de estudar e que se especializou em uma determinada disciplina, né? E tem, ou por interesse ou por aptidão conseguiu se, se especializar nisso. Mas eu também tenho um problema com essa questão de inteligência, porque quando a gente fala, a ah, fulano ou fulana é inteligente, a gente só considera um tipo de inteligência. E não é bem assim, né? Existem vários tipos de inteligência, mas, infelizmente, o nosso sistema educacional só foca em um e desvaloriza os outros. existem inteligência, sei lá, de é, corporal, por exemplo, né? Pessoas que são muito consciência do seu próprio corpo e conseguem dar o melhor do corpo. Um, um atleta, uma dançarina, por exemplo. E, e a gente não valoriza essas coisas, né? Então, acho que, a, às vezes, a carreira acadêmica acaba focando muito nisso e menospreza, talvez, as outras, os outros tipos de inteligência. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também.
0: Concordo plenamente. Tá. Saímos da, do ensino médio, entramos agora na universidade? Você passou no vestibular, ficou muito feliz, a ficou extremamente satisfeita. Como é que foi o primeiro ano? Como é que foi essa vivência agora de sair da escola e entrar numa universidade?
1: Sim, é, foi... foi difícil, eu acho, viu? Porque a lógica da escola é muito mais assim, de... eu estudei em escola particular também, né? não posso falar sobre a realidade de todas as escolas. Eu estudei numa escola que eu acho que mastigava muito o assunto e dava muito tudo de, de mão beijada não, mas é... facilitava muito o aprendizado, né? claro que assim, não era que fazia tudo por você, mas eu acho que facilitava bastante, e quando chegou na universidade era muito... eu estudei numa, escola... numa... numa universidade pública, e aí a lógica é de você aprender, né? O professor não tá nem aí se... assim, tá... <risos> não é que não tá nem aí, eles... o professor, a professora se importa que você aprenda, mas o objetivo não é você passar na disciplina, não é só esse, né? É outra lógica. E aí... É, eu lembro que era assim. Eu teve um, uma das primeiras disciplinas que eu fiz foi genética, genética básica, e o professor simplesmente trazia uns exercícios, não dava aula de jeito nenhum. Ele só dava o exercício e a gente tinha que tinha que, que resolver o exercício e era isso. A aula era isso. E, e a gente ficou, assim, eu e outros colegas ficamos revoltados, tipo. Essa pessoa tá recebendo salário público E tá aí Não faz nada, só faz sentar nesse Nesse é, birô, birô, birô. É birô Escrivaninha <risos> <risos> Sentar na escrivaninha E não faz mais nada Tipo, a revoltada, né? Hum. É, bem com a mentalidade De Tipo, eu tô pagando, sabe? Coisa de <risos> De, é, de quem estudou Talvez, né? De quem estudou Em, em escola particular é, E aí Eu ainda não concordo totalmente com esse estilo dele <risos> Eu acho que só Dar um exercício tipo se vira Não é talvez uma Uma boa estratégia Mas é, eu entendo melhor A importância de, de ser Mais autônomo na própria educação Sabe? Eu acho que na escola Era muito a gente lá como uma, um passivo, sabe? Só recebendo a informação de um professor, de uma professora. E, e eu acho que na universidade foi essa transição de ser menos passiva para uma coisa mais ativa. Buscar as coisas que eu gostava. Uma das coisas que a gente tem que fazer na universidade, acho que para qualquer curso, é, além das disciplinas que são obrigatórias a gente também fazer disciplinas que são optativas então você tem que buscar o que você se interessa é, às vezes você tem que você acaba pegando as matérias que são possíveis para você né então não é só as que te interessam mas isso já era uma, uma mudança da mentalidade e foi uma coisa que eu gostei e eu fugi um pouco da, da pergunta né Era não o primeiro não. ano
0: é, Não tem perguntas É só fale sobre <risos> O uhum, seu primeiro sim. ano de universidade
1: Mas o primeiro ano foi difícil Nesse sentido de, de, de me adaptar a essa nova realidade De que eu tinha que ser mais autônoma E ativa na minha própria educação é, Mas em termos de Sim, e muito mais estudo muito mais é, muito mais aprofundado né, do que é no, na escola. E Mas isso era uma coisa que eu gostava, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de detalhes, então eu gostava de estudar é, tipo um capítulo inteiro. Às vezes não tinha tempo de terminar tudo que eu que eu gostaria, mas essa era a parte que eu gostava de estudar. E, e o primeiro ano também foi muito intenso em termos de... Ter aula. eu lembro que eu tinha aula tipo de sete da manhã, tinha meia hora de, de pausa no meio do dia e à tarde já tinha aula de novo, eu, a, a biomedicina era de manhã e tarde, né, então eu tinha muita aula, eu lembro, no primeiro semestre eu lembro de ter muita aula, e aí eu dei eu meio que um, um pouco de sorte no segundo semestre, porque tinha uma prima do meu pai, que ela era ela era professora de, uma, de um é, de microbiologia e ela estava procurando gente para trabalhar no laboratório dela ela já estava perto de se aposentar então ela não queria assim continuar uma linha de pesquisa né mas ela queria assim continuar eu digo é, uhum. é, ter novos projetos Sim. ela só queria alguém para continuar o que já estava finalizando e aí ela tinha uma bolsa nessa época e alguém para fazer o que o que estava precisando lá. Então, já no meu primeiro ano, eu consegui uma bolsa de iniciação científica num laboratório de micologia médica, e aí eu tive a chance de, de aprender como preparar a amostra micológica, e micologia é o, o estudo dos fungos, né? E o laboratório pesquisava é, fungos que causavam doenças em humanos, e aí, o que eu tinha que fazer era só preparar essas amostras, descobrir é, qual tipo de, de fungo estava causando a doença numa determinada pessoa, e eu tinha que pegar essas amostras também no hospital, que ficava bem longe da universidade, e era numa vizinhança muito longe da minha, então foi um, uma experiência também legal para eu sair da do meu círculo social, né era na zona norte de Natal, e aí eu, tinha, eu ia de ônibus lá, bem longe, e... e interagia com o pessoal que estava trabalhando na saúde pública e aí já deu para observar isso como é que era a rotina no laboratório clínico é, na, na rede pública de saúde de Natal então deu para deu para ter uma experiência muito legal já no meu primeiro ano sabe foi bastante intenso mas deu para ter uma noção do que do que é para frente, assim.
0: Eu tinha, assim, lá na universidade, porque ambos fizemos é, cursos na área, no CB, né, no centro de biociências. E Você eu... estudou o quê? Eu, eu estudei biologia. Uhum. É, e a biomedicina tinha essa fama lá, né, de ser muito puxada, porque era muita aula e tal. E na época do vestibular que eu fiz, se eu não me engano, medicina para entrar só era, é, só perdia para medicina, assim, em termos de dificuldade na, na nota de, de corte. Então era uma galera bem voltada ao estudo mesmo e bem, é, e bem puxado o curso, né? Uhum. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do que você disse é... É, o quão importante é essa mudança de mentalidade na hora que você entra na universidade né, na, na, de, de assumir o controle é, do seu próprio aprendizado porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que no momento que você escolhe uma universidade no momento que você começa uma universidade você está começando a trilhar o caminho da sua profissão então se você levar a sua universidade como se chama lá em Natal na barriga uhum. você levar ela é, fazendo como você faz no ensino médio assim, fazendo as disciplinas só para só passar para no final ter um diploma provavelmente você vai ter uma dificuldade de, de... até sentir paixão pelas coisas que você está fazendo né Uhum, sim. Uh, e outra coisa que eu queria chamar a atenção é, é que você, já dando um spoiler do final, você escolheu a área mais voltada para neurociência. Mas você uhum. começou, o seu primeiro laboratório foi em micologia. Sim. Então é muito importante você usar o bacharelado, você usar a graduação, para você ter o máximo de experiências possíveis. Porque a uhum. universidade, é, em especial a universidade brasileira, é, tomara que volte né, um pouco de dinheiro para a universidade brasileira, mas ela lhe dá um leque de liberdade que você não encontra em quase canto nenhum. Assim, a liberdade que você tem de ter experiências e de fazer a própria ciência já no começo da graduação, é uma coisa impressionante. É... Por isso que, um pouco de spoiler também, é... um estudante brasileiro de graduação e de mestrado, para mim, que já trabalhei já em três países diferentes fora do Brasil, não tem comparação. A gente tem um, um, um know-how de possibilidade de experiências que os estudantes daqui da Europa não têm. Então, isso é muito importante. Então, né, o, ao ouvinte, faça uso disso. Experiência a universidade da forma que você é, acha mais interessante. Tá, agora você teve sua primeira experiência na, dentro da ciência, né, na micologia. Como é que foi o andamento? Como é que foi a metade do seu curso para o final.
1: Sim, é, então, biomedicina, para quem não sabe, é, uma, é um curso que basicamente estuda diferentes, diferentes disciplinas relacionadas ao corpo humano, tanto para entender na saúde e na doença, vamos dizer assim. Né? É, a gente estuda as, as disciplinas básicas de saúde, fisiologia, Biologia celular, anatomia, histologia, todas essas disciplinas, para entender como é que o corpo humano funciona. E depois a gente começa a aprender coisas que podem causar alguma doença, né? É, alguma, algum distúrbio metabólico, alguma doença genética, algum microorganismo. E depois a gente aprende como diagnosticar essas doenças no laboratório. É, no laboratório ou através de, é, de algum exame de imagem, diferentes exames. né? A gente auxilia a equipe médica e enfermeira e, e é, toda a equipe médica no geral produzindo alguns exames. E Então, o resto do curso foi muito focado nessa parte de entender como o corpo humano funciona e depois como é, o, o que é que Pode dar errado, <risos> né? Alguma doença, algum micro alguma infecção que pode é, acontecer. E depois, como auxiliar no diagnóstico. E aí, eu comecei a me interessar por pesquisa. Eu já tinha esse interesse antes de entrar, né? Eu comecei a, a ler sobre neurociência e vi que era, que era interessante. Mas, é, quando eu entrei na faculdade em si, eu não iniciei na... na na neurociência, né? Eu estava eu, eu testando as, as possibilidades, né? E teve essa essa oportunidade com a prima do meu pai, e, e foi uma oportunidade muito boa. Foi a minha primeira oportunidade de trabalhar no laboratório, né? Então eu entendi que eu gostava de trabalhar em laboratório, que eu, eu, eu queria estar no laboratório naquele momento, mas eu percebi que não era para mim. É, a micologia, né, o estudo da micologia e tal, eu vi que não era muito para mim e, e, e foi uma coisa meio coincidência assim, ao mesmo tempo em que eu estava percebendo que a micologia não era para mim, eu vi uma é, um um, um pôster na universidade oferecendo uma vaga de iniciação científica em neurociências na época o instituto de neurociências de Natal é, e era para trabalhar, aliás era um, o, a propaganda era uma coisa bem vaga assim, sabe? iniciação em neurociências nesse instituto e eu não conhecia ninguém não conhecia nenhum professor, não tinha um tema específico da neurociência que eu queria é, estudar mas mesmo assim mandei e-mail para o professor na época e fui fui para uma entrevista quando eu cheguei lá, eram na verdade dois professores que estavam precisando de aluno. E, e aí eu, eu gostei mais de um tema De um dos professores E desde... Eu acho que foi desde quando? Desde o meu segundo ano Segu Não, acho que foi... É, segundo ano segundo, Final do segundo ano para o terceiro Eu entrei no, como iniciação científica No Instituto de Neurociências de Natal E, e aí comecei a... a trabalhar como estudante de iniciação científica num projeto com a outra mestranda na época, Juliana Brandão. E e acho que ela foi, foi... Foi muito bom trabalhar com ela, sabe? Acho que nós duas aprendemos muito juntas, mas ela já era do mestrado, né? então ela já tinha experiência com iniciação científica antes. e Então eu, eu pude aprender muito com ela, sabe? E eu... Eu fico muito feliz de ter tido ela no, no meu caminho, porque é, era muito divertido fazer os experimentos. A gente estava fazendo... Enfim, a gente estudava um modelo animal de autismo, e no início a gente estava implementando esse modelo no laboratório, e os experimentos que eu fazia com ela eram experimentos comportamentais com animais, e, e a gente se divertia muito Fazendo esses experimentos Eu gostei muito de, de trabalhar nessa parte E com ela especificamente E e aí Que mais? É,
0: Como é que era eu... a sua rotina de trabalho Nessa iniciação científica? Que, que tipo de experimento você fazia? Com, com Quantas horas de trabalho você tinha?
1: Sim é, Ao mesmo tempo Eu tinha que conciliar o meu o meu trabalho como iniciação científica com as minhas aulas, né? e esse instituto não era na universidade, ele era fora, então eu tinha que pegar um ônibus para ir para lá, enfim, eu, eu tinha que organizar meu dia nesse sentido, né? mas a, nessa época meu cronograma de biomedicina eu acho que se concentrava mais é, em um dos turnos e aí eu sempre tentava fazer assim, eu vamos dizer, eu estudava pela manhã e aí à tarde eu ia para o instituto, ou se começava, se eu tinha aula à tarde eu ia para o instituto de manhã, então esse era mais ou menos o meu cronograma. E os tipos de experimento que eu tinha eram experimentos comportamentais, então como era o um modelo animal de autismo, a gente queria entender se o modelo, é, o modelo já havia sido publicado por outros grupos, mas a gente queria entender se ele estava funcionando no nosso laboratório também. E aí, como é, era um modelo de autismo, a gente queria entender se o modelo representava bem o que é um autismo em humanos, né? Porque, naturalmente, ratos, que era o animal que a gente trabalhava, ratos não têm autismo. Então, a gente tinha que procurar algumas características que poderiam ser, poderiam indicar que o, que o, o rato estava se comportando de maneira similar a é, humanos que têm autismo. E, nesse caso, são um déficit de interação social, é, comportamentos repetitivos e isolamento social. É. Então, os os, é, os testes comportamentais que a gente fazia era, por exemplo, um que a gente media o quanto o animal estava interagindo com outro animal. É. Tá, e aí então esse, esse modelo animal de autismo que a gente trabalhava, ele era induzido por uma droga que ela é antiepiléptica e ela, o modelo foi pensado depois que mulheres grávidas que estavam tomando esse remédio, parte delas davam à luz a crianças que tinham, é, que tinham algumas características autistas. E aí, depois né, de, de uma pesquisa epidemiológica, se viu que, é, que existia mesmo essa associação entre essa droga consumida durante a gravidez e depois as crianças é, terem um, a, a, algumas características autistas. E aí, baseando nisso, algum, um grupo desenvolveu esse modelo animal que também injeta a mesma droga, que é o ácido valproico, durante a gravidez, então a gente injetava a droga numa rata que estava grávida, num dia específico da gravidez, e aí o experimento era feito com os filhotes dessa, dessa fêmea. E o que a gente media eram características autistas nos animais, né? E é, um dos testes que a gente fazia era para saber se o animal estava interagindo normalmente com outro animal. Naturalmente, os ratos eles são animais bastante sociáveis. É, e uma das maneiras que a gente pode fazer é... A gente tinha uma caixa com três compartimentos, e os compartimentos eram conectados por uma portinha. E em um dos compartimentos existia uma uma gaiola com um rato dentro, e aí a gente colocava o animal teste, que supostamente tinha... É, tinha traços autistas, né? E a gente media o tempo que ele ficava interagindo com esse animal, com esse outro animal, ou interagindo com o resto da caixa, que tinha uma, do outro lado tinha uma gaiola vazia e o resto da caixa não tinha mais nada. Então a gente consegue medir é, se o animal tem interesse pelo outro, né? Uhum. E, e a gente sempre tem que comparar isso com um grupo controle, né? Então animais que não recebe que a mãe não recebeu a mesma droga durante a gestação e comparado com os animais que, é, que não receberam, esses animais tinham muito menos interesse em outro, outro animal. Então, sugerindo que existiam esses traços, um, pelo menos esse traço autista, né? Outra coisa que a gente fazia era medir o quanto animal se, se locomovia e se ele tinha movimentos repetitivos, que uma das coisas que algumas, alguns pacientes autistas mostram é a presença de movimentos repetitivos, de, de interesses restritos, de fazer a mesma coisa por muito tempo. E a gente consegue medir isso em rato, por exemplo, num, num tipo de movimento que eles fazem para se limpar. E, curiosamente, esses animais também passavam mais tempo fazendo esse mesmo movimento do que animais controlo e aí, tá, isso já se já, já sabia na literatura, né? Mas a gente queria saber se também se replicava no nosso laboratório. E aí, esse foi basicamente o mestrado de, de Juliana. E eu, eu assessorava ela no, no, nas pesquisas, né? Tipo, era, o, era o projeto dela, mas eu ajudava nesses testes comportamentais que assim, os testes não são feitos só com um ou dois animais, né? Os testes precisam ser feitos com dez animais de cada grupo, então, no final das contas, leva bastante trabalho. E, e aí, um próximo passo que eu também ajudei ela a fazer foi é, entender se existia alguma, alguma diferença no cérebro desses animais em comparação com os animais controle. E aí, a gente fez algumas caracterizações no sentido de entender se tinha algum tipo de célula que algum tipo de célula é, a mais ou a menos no cérebro dos animais em comparação com o outro e aí eu, eu comecei a aprender essas técnicas de é, estudar o, o cérebro em si né a parte celular do cérebro é, com a técnica chamada imunohistoquímica é, que basicamente é a detecção de alguma proteína num tecido, pode ser o cérebro, pode ser coração, pode ser qualquer outro tecido. E a gente quer saber se essa proteína está presente ou está ausente no, no tecido que a gente está estudando, e aonde está presente, né? E em que quantidade também. Dá para fazer tipo, vários tipos de quantificações com essa técnica. E... Mas aí eu não, não trabalhei tanto nessa parte... Porque eu fui para o Ciências Sem Fronteiras. <risos>
0: uhum.
1: Que veio no meio da graduação. Eu estava no meu te... final do terceiro ou quarto ano, eu acho. Não me lembro mais. E é, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras. Eu fui para o Canadá, para a Universidade de Toronto. Uh, bem e, aí... <risos> e aí... E aí... Eu passei um ano e meio lá, no meu primeiro ano, foi meio uma pausa nos meus estudos de biomedicina também, porque eu fiquei estudando inglês, eu já tinha um certo conhecimento de inglês, mas para o um nível universitário eu não tinha, então era parte do programa do Ciência em Fronteiras também, a gente passa, foram acho que três meses só estudando inglês acadêmico, né? Uhum. E aí eu estudei é, na Universidade de Toronto mesmo, em inglês, e aí no, no, próximo, no ano seguinte eu fiz algumas matérias que foram do, da minha escolha, eu acho que eu já estava no quarto ano de Biomedicina, era, porque eu já tinha, eu tinha poucas matérias para terminar do meu currículo, né, uhum. e... Eu acabei conseguindo pagar algumas matérias lá no Canadá, não todas, porque existiam algumas diferenças de currículo, mas eu consegui aproveitar acho que três de oito disciplinas que eu fiz, e, e, e aí no meio do ano, no verão, aliás, eu comecei antes, eu comecei na primavera, talvez. É, eu, eu queria continuar fazendo iniciação científica, né? Então, assim que eu cheguei lá, eu comecei a procurar laboratórios em, onde eu poderia continuar trabalhando e, e aí eu consegui esse laboratório que, que não estudava autismo especificamente, mas ele estudava as bases genéticas e moleculares de doenças ou transtornos de, de neurodesenvolvimento, incluindo é a deficiência intelectual e aí já existia um projeto em andamento e eles estavam precisando de uma pessoa só para fazer uma técnica específica e e aí quando eu cheguei na hora eu cheguei nesse momento num momento muito bom porque estavam precisando só disso e eu me foquei em aprender essa técnica um, e, e a experiência no geral do Censo Sem Fronteiras foi muito boa, assim, eu Pude estudar em outra universidade, conhecer pessoas tanto do Brasil, né? De outras áreas, é, mas também pessoas no, na Universidade de Toronto. É, pude fazer também pesquisa em outra em outro país, em outro laboratório. E, e foi uma experiência muito rica, tanto profissionalmente como pessoalmente. Hoje eu vejo que ter, ter isso no meu currículo e na minha... Na minha carreira profissional e pessoal tipo, a minha vida pessoal também, abriu muitas portas para mim, sabe? E eu acho que foi fundamental mesmo para tá, eu estar onde eu estou hoje em dia. Uhum.
0: Você gostou no nível pessoal de ter morado na no Canadá?
1: Gostei muito em vários sentidos. É, eu achava uma cidade muito interessante de se morar, era muito internacional, então eu fui exposta a muitas culturas que eu não conhecia, é, era era muito segura, eu tinha uma liberdade muito grande que eu não tinha no Brasil, é, de sair na hora que eu quisesse, né eu sendo mulher ainda mais mais nova naquela época. É, coisa que eu não faria em determinado horário no Brasil, eu ainda me sentia segura de fazer lá, né? Isso, isso dá muita liberdade, dá muita faz muita diferença na qualidade de vida. Então, e conheci muita gente legal, conheci muita coisa boa, viajei e aprendi muita coisa, tanto é, academicamente, mas também fora mesmo, sabe? Então, eu gostei muito. Mas o frio foi muito difícil, foi muito difícil, eu, eu vim de Natal, e, que a temperatura mais fria, é tipo 18, 19 graus, e olha lá! É, quanto,
0: é, quanto é que tu pegou lá?
1: Eu peguei menos 37.
0: Ah, meu Deus do céu! <risos> Isso? Nunca vou
1: esquecer disso. <risos> Sim. Eu, antes de ir pra lá, pô, eu não, não consegui entender como é que as pessoas tinham essa... Eu tinha ouvido falar, né, dessa depressão de... de... estação Sazonal, de estação, né? E eu não consegui entender isso, porque Natal, tipo, é a temperatura, a mesma temperatura o tempo todo, né? Uhum. Aí... Quando eu cheguei lá, quando estava o inverno brabo mesmo, né, eu, eu fiquei muito desmotivada, sabe, para sair de casa. Era uma luta mesmo, tipo, muita neve para enfrentar. E, e o inverno em si, o inverno pesado, ele muda o humor das pessoas, no geral. Não necessariamente todo mundo vai ficar depressivo, mas eu acho que todo mundo fica com um humor meio afetado, né? Sim. E, e assim... A natureza tá toda morta. O povo vestido... Todo mundo vestido preto. De mau humor. Não tem como ficar feliz, né? Uh
0: -huh.
1: Ainda mais que... Assim, tem muita gente que gosta de inverno. Né? No Canadá, Em países que tem inverno mais... Mais forte. Porque eles também gostam de esportes de, de inverno. Mas nem isso eu também gosto. Então para mim era... Meu Deus. Não gostei... Não gostei dessa parte. Gostei de muitas coisas, mas o inverno era muito... Foi, foi muito difícil. Ah. E... Você também teve experiência. <risos> <de> inverno, <risos> né? Então você sabe. <risos> a,
0: gente, a gente fala sobre isso no meu episódio. <risos> mas só para dar um spoiler, eu tive uma amiga na, na Suécia que ela fez esse intercâmbio lá pro Canadá. Então, uma sueca reclamou do frio no Canadá, <risos> e daí você tira como que o nível do frio que é, né, lá.
1: Sim, sim. É.
0: Eu acho que eu já estou no meu limite aqui na Holanda e <risos> para o Norte eu não vou mais.
1: Sim. É, mas assim, só para também no, no, não assustar quem quer ir para o Canadá, é não é menos 37 o tempo todo não, <risos> pelo, menos em, pelo menos em Toronto, né, se for lá para sei lá, Quebec. É Manitoba Quebec, pode ser que seja mas em Toronto a temperatura é um pouco mais amena, é menos 10 <risos> mas é um, é um país que, que acolhe muitas pessoas, então eu me sentia muito tá, eu, eu, também posso, eu só posso falar por Toronto, que também era muito internacional, né? Mas eu acho que é, é, é a realidade também de Vancouver, por exemplo, e de Quebec. é Desculpa, de, de Montreal. É, as cidades que são maiores, né? E eu acho que é um país que recebe muito bem é, pessoas estrangeiras. E eu me sentia muito parte daquela... Daquela... É, Globalização toda, sabe? Aquela, uhum. aquele grupo muito internacional. Então, isso, essa foi uma coisa que eu gostei muito de lá também.
0: É, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é cerca de 40% da população canadense é de imigrante. É uma, uma porcentagem muito, muito grande. Não sei se é uhum. 40%. Posso estar tá falando besteira? É, eu não dessa... sei os
1: dados, mas
0: uhum. depois dessa de experiência. Mim. É, de ter morado um ano e meio lá, como foi voltar para o Brasil? Como foi voltar para a realidade de Natal e para a realidade da pesquisa é, no Brasil?
1: É, quando, quando eu estava lá, eu já ficava comparando, né? Como era, como tinha sido a minha realidade e como era a minha realidade lá. Uma coisa que, que era, assim, muito... Como é que eu falo? Muita... As pessoas têm um acesso muito fácil a tudo lá, comparado com o Brasil, sabe? Tipo, se você pedir um reagente, alguma coisa que você precisava para o seu experimento, na parte de biologia molecular, né? Amanhã você já ia ter o, o, o reagente. Amanhã ou na semana seguinte. Enquanto no Brasil, eu lembro que a gente começava a pensar no experimento ah, então vamos logo pedir isso, porque só vai chegar daqui a um mês, daqui a três meses, né? Então, quando eu já estava lá, eu já ficava pensando assim, caramba, como é injusto, <risos> sabe? Como o acesso deles aqui é muito, muito mais fácil do que é o nosso. E às vezes até os laboratórios no Brasil têm dinheiro, não é nem questão, alguns, alguns, né? não é a realidade de todos, mas às vezes o laboratório tem dinheiro, mas existe tanta burocracia para a importação de reagentes para pesquisa que isso atrasa muito a pesquisa. Né? É, essa foi uma coisa que era muito óbvia. Assim, o tempo todo, é, quando eu voltei, eu, eu percebi como as coisas eram lentas por questões burocráticas, por questões que não são relacionadas à ciência em si, né? às vezes é uma coisa administrativa mesmo. É, outra coisa que foi muito... É, que foi muito... É, tipo, no, no laboratório que eu estava lá, por exemplo, não era muito comum receber estudantes de graduação. Então, essa é uma, uma diferença do Brasil para outros países. Eu, eu percebi quando eu estava no Canadá, né, e depois quando eu voltei, que no Brasil existe muito essa possibilidade de fazer ciência enquanto você é da graduação e e eu acho que eu já ter tido um pouco de experiência antes de ir facilitou a minha ida é, e aí quando eu cheguei lá eu, eu percebi, poxa, é, curiosamente é mais fácil fazer, já iniciar né a, a, a fazer pesquisa na graduação do que aqui. Então, lá no Canadá, é, a graduação é muito focada no ensino e menos na, na pesquisa, né? Se você quiser fazer pesquisa, você vai fazer mestrado ou doutorado. Uhum. Então, esse era é um, um contraste e é, em relação também até dinheiro, no geral, né? É, o, o laboratório que eu tava no Canadá tinha muito mais dinheiro e o laboratório que eu, tava, que eu voltei quando eu retornei ao Brasil... Quase não tinha, então, por causa disso, existia muita colaboração entre os laboratórios do próprio instituto, que passou a ser outro instituto que eu comecei a trabalhar, não era mais o Instituto de Neurociência de Natal, era o Instituto do Cérebro. E nesse instituto, existia muita colaboração entre os diferentes laboratórios, porque é a maneira de sobreviver no Instituto de Pesquisa no Brasil, né? Então, os laboratórios, é, um laboratório recebe um financiamento e aí compra um equipamento que vai ser utilizado para por outros laboratórios. Um professor recebe mais um dinheiro aqui e aí compra um reagente para ele e para outro laboratório e uma professora aplica aqui. Então, tem essa <risos> para sobreviver, para se fazer ciência no Brasil, tem tem que ter essa esse espírito de colaboração. Né? Senão...
0: Ciência comunitária.
1: Exatamente, e mas isso eu não vi tanto no Canadá e eu também não vejo hoje em dia fazendo doutorado aqui na Alemanha, né? é, é porque não se não precisa tanto, né, mas eu acho que é, existe um lado ruim de às vezes não precisar, <risos> que aí você se isola, né, é, e existe pouca colaboração, então o ideal seria colaborar porque se quer não porque precisa, só porque precisa, né. Mas eu acho que é, é um, um lado, talvez, que seja bom pontuar também um lado positivo, né? De fazer pesquisa no Brasil. Uhum. Não só falar das coisas ruins. Eu acho que é, é um ambiente, às vezes, muito mais colaborativo. E das pessoas quererem se ajudar também, né? É... E o que mais que é bom também? Eu acho que a gente talvez tenha mais liberdade também para para pesquisar, até os próprios alunos talvez tenham mais liberdade para explorar um pouco o que é que gosta. É, então, tinha, tinha diferença, assim, a, a diferença mais óbvia é em relação a dinheiro, a acesso às coisas, né? é, no Canadá era muito mais, e no Brasil tinha uma escassez de recurso mesmo e, 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 e facilidade para conseguir reagente, para conseguir financiamento.
0: E diante dessa realidade que você experimentou por que você decidiu fazer o mestrado aonde você fez?
1: Eu queria continuar estudando neurociências, um, eu pensei em ir para outros lugares no Brasil que também tinham mestrado em neurociências, mas aí eu considerei é, a questão de se eu ia conseguir me sustentar sozinha com um salário de mestrando, que no Brasil é muito baixo. Então, as opções que, que eu eu pensei eram no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, que é onde tem é, outras pós-graduações em neurociência. E todas essas, essas pós-graduações eram em, em capitais, que eram caras de se morar, então significava que ou eu ia ter que trabalhar além do trabalho do mestrado, é, ou eu ia ter que pedir ajuda dos meus pais, e, e eu não queria isso, então se fosse para pedir ajuda dos meus pais era, eu meio que preferi morar ainda com a minha mãe durante o mestrado, do, mas pelo menos ter a minha bolsa, que eu não recebi assim que eu entrei é, para nesse História, ah, ainda tem isso né? É, se eu fosse me mudar para essas cidades eu não, não sabia se ia ter bolsa garantida Então essa era, essa era um problema também de, de ter como me sustentar e fazer o doutor e fazer o, o mestrado E aí eu, eu queria continuar fazendo estudando neurociências e queria é, e queria me virar sozinha não depender dos meus pais então eu acabei optando por continuar na, no mestrado por lá mas eu de fato eu considerei fazer em outros lugares mas foi uma, foi uma questão meio prática no fim das contas uhum. e ainda eu ainda tinha eu acabei fazendo a minha é, a minha tese do bacharelado lá na, no instituto então eu já tinha um projeto em andamento e aí, no mestrado, eu meio que continuei esse projeto.
0: Uhum. Você conseguiu publicar?
1: Não. É, esses resultados ainda estão sendo... É, os, os experimentos, a minha parte do experimento eu consegui terminar, mas é uma colaboração com outras pessoas e é, isso ainda está rolando até hoje. E ainda não foi publicado.
0: Uhum. Então, você continuou o projeto que você tinha começado... A graduação, é, tipo, um bom tempo depois, é, antes, né, que você fez o projeto, ainda uhum. era em, em colaboração com Juliana? É,
1: quando, eu, quando eu fui para o mestrado, a gente se ajudou. É, eu ajudei ela em alguns, algumas coisas, ela me ajudou no meu mestrado. Na época, ela já estava no doutorado, quando eu entrei no mestrado, né, e aí a gente se ajudou, inclusive. É, se a gente conseguir publicar esses resultados, vai ser um artigo com, com ela também.
0: Ah, legal. Uhum. Aí o seu mestrado foi um mestrado em neurociência, feito no Instituto do Cérebro da UFRN. Isso. Aí você fez essa entrada no mestrado é, como? É por prova, por... como é que foi essa entrada?
1: Sim. Primeiro, é foi uma seleção por uma prova, uma prova escrita e múltipla escolha, eu acho. Era uma prova, é, primeiro, uma coisa escrita, né? E, e aí, essa era a primeira seleção e os aprovados nessa prova, que era de conhecimentos gerais e, e, de, e de neurociências. É, depois disso, houve uma entrevista com os professores que estavam selecionando alunos no momento e depois com o orientador que eu estava interessada em fazer o mestrado. né? E aí, então, foi uma mistura de prova, escrita e entrevista.
0: Você lembra como se foi difícil, se foi simples, quanta gente tinha tentando a mesma posição?
1: É, eu lembro que não foi tão... Não foi tão difícil. A prova para prova escrita não foi tão difícil. Você tem que ter uma noção de neurociências. Você tem que ter estudado um pouco. Então, é, não é que qualquer pessoa possa fazer no sentido de qualquer sem estudar uhum. não dá para fazer a prova. Você tem que ter um tem que estudar um pouquinho ou ter estudado antes. É, e quantas pessoas tinham, não lembro mais, mas eu acho que pelo menos umas 30 pessoas, ah, mas haviam, talvez, 10 vagas no momento, não era tão concorrido assim.
0: Hum, interessante, minha época foi bem diferente. Tá, hum. agora, caminhando para o final do mestrado, como é que foi sua defesa?
1: Minha defesa foi, é, foi boa, inclusive foi, foi híbrida, mim, bem atual, porque um dos professores, ele trabalhava nos Estados Unidos, ele era um, ela, um professor do Instituto do Cérebro, mas ele era conveniado com a universidade nos Estados Unidos e ele estava online na época. É, e aí o outro professor estava comigo lá no na, na, na momento da banca. E eu acho que a defesa correu bem. Eu, enfim, para o mestrado você se prepara dois anos né, para se defender. Então, o, o, durante o mestrado eu tive disciplinas base, tipo, focadas em neurociência e focadas em... É, em tópicos que eram importantes para a minha, minha dissertação. Então, eu acho que durante a defesa eu estava me sentindo preparada. E eu acho que, no geral, claro que eu fiquei nervosa, eu sempre fico nervosa quando eu tenho que, <risos> que apresentar em público. Mas o fato de eu ter me preparado antes e muito para o dia, né? eu acho que isso ajudou bastante e acabou que eu que eu estava mais calma no momento é, e acho que no final das contas a, a defesa foi boa né? foi longa, porque geralmente no Brasil as defesas são longas acho que foram umas duas, três horas de, de arguição, aliás não, é defesa, não lembro mais quanto tempo foi a apresentação talvez meia hora e uma hora e meia de arguição é mas eu acho que foi bem
0: quando eu conto como é que é a defesa do Brasil para o povo daqui, eles não acreditam não
1: sim, sim, eu aqui também de mestrado, né? de mestrado aí, a de mestrado é mais longa que a do doutorado daqui
0: é, pois é porque tem, tem sempre a, o tipo de mentalidade que a academia local tem em cima de, desses eventos, né? Tem uma mentalidade mais de, cara, você passou 4, 5 anos trabalhando aqui, não é, uma, é um momento de tensão e de estresse é, no final desses 5 anos que vai lhe dotar do título de doutor ou não. Então isso daqui vai ser mais pra, como uma cerimônia para família ou coisa do tipo. Aí tem academias que, é, vamos ser sinceros também, deixa o acadêmico, né, o professor que geralmente gosta do som da própria voz, falar durante horas, coisas completamente desnecessárias, como é no Brasil, tipo, página tal, é, linha 37, você esqueceu de uma vírgula aqui. Cara... <risos> passar 10 minutos da argüição falando nisso é, é piada é, mas tem também o balanço de você num, nesse momento poder trocar ideia com a galera que é, você geralmente não tem né? porque uhum. em geral, principalmente no doutorado, você convida pessoas de, de fora e tal e é um momento importante de, de interagir de fazer é, um, um círculo acadêmico bacana, então pode ser bem, pode ser legal mesmo que seja longo sim você acabou agora o mestrado e colocou as opções na, na sua frente doutorado ou não, você chegou a pensar nesse ou não ou você claro. queria fazer o doutorado e acabou -se...
1: Claro, e penso até hoje, fazendo doutorado. <risos> é, sim, sim, pensei bastante. Se eu queria continuar, se eu queria fazer outra coisa, se eu queria dar uma pausa, pensei sim. É porque a carreira acadêmica, ela não é fácil, né? Ela é muito, tem muitos desafios, é uma carreira muito que demora muito a você se estabelecer. Então, tem que tem que estar aberto a essa instabilidade por um longo tempo, e, e eu também estava querendo entender o que é que eu queria fazer, eu estava sem foco, e, e na verdade eu acho que eu consigo entender hoje em dia mais ou menos o que é o, o foco que eu quero ter depois, sabe? Então, uhum. eu estava muito aberta ao, tipo assim... Me dê aí as possibilidades e aí eu vou escolher entre as possibilidades. Eu não, não entendia direito o que eu gostava. Eu sabia que eu gostava de neurociências, mas eu não tinha um tópico específico, só um tópico específico que eu queria me especializar, sabe? E aí... E uma coisa que eu estava fazendo durante o mestrado, é, eu comecei a estudar espanhol, porque eu gostava da língua e, aí eu, e também eu considerava fazer doutorado em um país que fala espanhol. E só que foi um pouco ingênuo da minha parte, né? Porque quais são os países que falam espanhol? São os países da América Latina, que se eu pegar e comparar a ciência que é feita nos países da América Latina com o Brasil, se não for o mesmo nível, às vezes às vezes é um nível inferior, né? De não ter tanto financiamento e aí por causa disso inferior no sentido de não ter tanto financiamento, né? Não uhum. em relação à qualidade em si. É... Ou era país da América Latina ou era Espanha, né? E aí eu comecei e tá, tal. Então vamos ver se eu acho alguma coisa aqui na Espanha. Eu queria sair do Brasil porque também foi na época que teve o golpe uhum. e Temer assumiu, né? E aí eu pensei tá, daqui para frente eu acho que não vai melhorar não, né? E, infelizmente eu tava certa, só foi piorar depois do golpe veio é, nosso querido presidente e as coisas só pioraram, né? Então, eu tava com conhecimento que tá, se, eu, se for para fazer doutorado, eu acho que é bom sair do Brasil. Não era nem sair de Natal, era sair do Brasil, sabe? Porque como eu já tava no Instituto do Cérebro há muito tempo, eu já tinha essa essa ideia de tá, eu não quero fazer doutorado aqui, porque eu já fiz minha graduação, já fiz o mestrado, né? é bom a gente ter uma uma variedade aí né? nos laboratórios que a gente trabalha, então eu já tava querendo sair e quando teve o golpe foi definitivo, assim, tá, não vou continuar no Brasil. E aí foi quando veio isso de estudar espanhol e pensar em fazer fora, aí eu comecei a a olhar na Espanha, mas não tinha muita coisa que eu que eu gostasse e, e aí eu conheci o laboratório que eu faço parte o, o laboratório não o instituto que eu que a minha é, pós-graduação faz parte hoje em dia que é um uma instituição europeia que tem diferentes filiais em diferentes países é a matriz vamos dizer assim é aqui na Alemanha em Heidelberg a cidade onde eu moro mas existem outros laboratórios em, em outros países. Existem, existe um laboratório na Itália, existe um, é, um na França, um na Inglaterra, agora um na Espanha, mas só depois que, que eu entrei. E existe também outro, outro na, na Alemanha, mas não aqui, em Hamburgo. E aí, quando eu apliquei eu comecei a procurar, é, quando eu comecei a procurar laboratórios, eu vi que existia uma parte desse instituto que era focada em neurociência, mas a parte de biologia molecular, que foi a parte em que eu me especializei é, mais durante o meu mestrado, né? uhum. é, eu nem falei sobre, mas no meu mestrado eu continuei trabalhando com o modelo é, de autismo que eu, tava, que eu estava trabalhando durante a, a graduação. Mas eu comecei a olhar outras coisas mais focada na parte celular e molecular, né? Então eu vi que eu gostava dessa parte. E aí eu pensei, tá, então... Talvez fazer uma uma pós-graduação agora, um doutorado em biologia molecular, especificamente. Mas ainda voltado para neurociência, né? Uhum. Talvez seja, seja interessante. E aí eu achei esse, esse instituto que... E a parte de neurobiologia era na Itália, na verdade. Então eu pensei, né? Tá, não é espanhol, mas pelo menos ainda é uma língua latina. E aí, e aí onde é que eu vim parar? Na Alemanha. <risos> Nada a ver, né? Mas o, o problema é porque quando você aplica para essa pós-graduação, você não sabe quais são os professores que estão recrutando. Você aplica para pós. E aí eu não tinha noção de, de que os laboratórios que eu estava interessada não tinham vaga aberta, né? E aí, quando eu apliquei, é, outro professor, que o meu professor atual, tinha vaga aberta e ele trabalhava com neurociência, é, né? Neurobiologia celular e molecular. E aí ele me convidou para vir fazer a entrevista aqui. E aí eu, tava tá, não era exatamente o que eu tava pensando, mas vamos lá, vamos ver se se eu gosto. E na entrevista foi bem e tal. Mas eu apliquei para outros lugares também, é, que eu não fui selecionada. Eu apliquei para outro lugar em Mainz, também na Alemanha. É, eu conversei com um professor na Holanda, mas ele tava precisando de alguém naquele momento, e eu ainda tava no meio do mestrado. E ainda assim, eu tinha uma vaga no Brasil, é, que estava meio, meio que garantida, mas era com outro professor, não era com o meu. Uhum. Então, eu comecei a procurar outras alternativas. Né? E eu, tá, se nada der certo, né talvez ainda dê certo ficar aqui por, pelo Brasil mesmo. E aí, é, e aí foi assim que eu vim parar na Alemanha. Não, não foi o plano inicial, como você pode ver, como você... Pode ver também, eu não estava muito focada, não sabia direito o que eu queria, mas aí veio essa chance de trabalhar aqui com neurobiologia celular e molecular, e, e eu abracei a oportunidade.
0: É, foi um, foi um loop mesmo, hein? <risos> tava pois mirando é. na, na Espanha, então veio a Itália e acabou acertando na Alemanha. Pois é. <risos> Bom que é, que é tudo ali no mesmo continente.
1: <risos> bem, bem linear.
0: <risos> mas onde é que era na, na Itália?
1: Em Roma. Hum.
0: Olha, na verdade é
1: não, não era Roma, Roma é uma cidade perto, cidadezinha perto, Monterotondo Tondo. É, mas é tipo meia hora de Roma, de trem, alguma coisa assim.
0: Hum. Massa. Mas você acabou... Mas aí, hoje em dia... Não, desculpa. Pode falar.
1: Não, hoje em dia, esse professor é parte da minha, do meu comitê de acompanhamento. Ah. Ele, ele não foi meu orientador, mas ele, ele tá pelo menos, de alguma forma, me acompanhando. Uhum.
0: Mas você não chegou a ir lá para fazer nenhum experimento, coisa do tipo, não?
1: Não, não, não.
0: Entendi. Então, você acabou na... Famosa Heidelberg. Sim. Universidade de, sei lá, 700 anos. Como é que é morar em Heidelberg?
1: É uma cidade muito boa de morar, é muito calma, muito verde, é muito segura. Então, a qualidade de vida, para quem gosta de uma qualidade de vida. Né, calma e tranquila é, é muito boa e é uma cidade em que você dá para para andar de bicicleta o tempo todo e você consegue ir se locomover de um lugar ao outro, tipo a gente brinca que em 15 minutos de bicicleta você tá em qualquer lugar na cidade uhum. e, então isso é muito bom né eu, eu vou de bicicleta pro laboratório em 10 minutos eu tô lá e é muito conveniente, né? então é uma cidade bastante internacional, apesar de ser pequena, porque aqui é um, um centro de pesquisa, né? Tem, tem a universidade, que é a mais antiga da Alemanha, mas também tem outros institutos de pesquisa, tem o maior instituto de pesquisa de câncer da Alemanha, é, tem o instituto que eu faço a pós-graduação, que é o Instituto Europeu, o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, tem também alguns institutos Max Planck, que é um instituto de pesquisa que tem diferentes especializações, né e, e aqui tem um, laboratório, tem um desses Max Planck para astronomia, tem um para biologia molecular também, é, tem um também de economia, então... E, né, tem muitos, muitos institutos de, de pesquisa para uma cidade pequena tem 1600 se, não, mil não cento mil habitantes e então acaba que a cidade é bem internacional para esse porte né? <risos> é, e aí também tem a, é, é uma cidade bastante hum, como é que eu falo é, bastante acadêmica nesse sentido, né? Sim. Então é
0: Praticamente acaba 30% uma... da cidade gira em torno de, da universidade e dos centros de pesquisa, né? Sim, sim,
1: sim. Acaba sendo uma bolha acadêmica mesmo, sabe?
0: Como é que foi formar círculo social uh, na Alemanha? Assim, sim. se você puder comparar com o seu período na, no Canadá?
1: Olha, eu acho que eu dei sorte nos dois lugares, porque no Canadá, eu, eu fui pelo Centro Sem Fronteiras, né, então eu não fui sozinha. Eu acabei conhecendo muitos brasileiros, no fim das contas, mas pelo menos eu tinha amigos lá, na né, época que eu cheguei sozinha. Então, por causa do Centro Sem Fronteiras, várias pessoas chegaram comigo e aí eu conheci muita gente nessa e aí depois eu comecei a conhecer outras pessoas no Canadá mesmo, né? Mas, por incrível que pareça, foi mais... Aqui já não tem tantos é, alemães de Heidelberg, mas foi mais difícil encontrar alguém de Toronto no Canadá do que aqui. É, a cidade é muito internacional, né? E os amigos da época do Canadá que eu tenho até hoje é, não, não são pessoas canadenses com família canadense que estão lá há muito tempo, né? Eu tenho uma, uma amiga que mora no Canadá há muito tempo, mas os pais já, já vieram de fora, né? Uhum. E ela, na verdade, ela nasceu também, ela ela nasceu em Bangladesh, é, mas se mudou para o Canadá muito nova. Então, né, já tem esse viés de ser uma pessoa que é internacional, que, né, os pais migraram e tal. Uhum. Um, então, eu tenho ela e tenho um amigo chileno, e o resto é todo mundo brasileiro. <risos> e, enquanto que aqui, eu também dei sorte, porque eu entrei para uma pós-graduação, eu não entrei com um projeto sozinha. Né? Aqui, na, eu acho que uma diferença que tem no Brasil, por exemplo, é que geralmente as pessoas entram para uma pós-graduação, e aí você pega o projeto que tá na, já está disponível na pós-graduação. É muito raro que alguém vá com uma ideia de projeto, consiga financiamento sozinho e faça a pesquisa toda, né? Uhum. Talvez isso seja mais comum em humanas, por exemplo, mas em biologia, ciências naturais, eu acho que... Eu, tô mesmo que eu vou falar no Brasil. Uhum. Mas aqui existem as duas possibilidades, assim, de é, tanto você propôr um projeto sozinho ou sozinha e você conseguir financiamento ou você entrar por uma pós e eu entrei por uma pós é... e então tá e, e uma coisa também dessa minha pós é que a gente tem um curso introdutório nos pr primeiros três meses que faz com que a gente se conheça né pessoas que estão vindo de diferentes áreas é, ficam lá três meses como se fosse na universidade de novo e então dá para conhecer muita gente e inclusive esse é um dos intuitos desse curso sabe, não é só introduzir a parte científica mesmo, mas também fazer com que as pessoas se conheçam e criem um círculo social, porque é fundamental durante a, a pós-graduação, de que a gente tenha também um apoio pessoal, né é, e, e foi fundamental para mim também eu, eu posso dizer isso ter conhecido essas pessoas durante esse esse curso e são pessoas que muitas delas eu tenho convivo até hoje né uhum. então eu acho que nesse sentido eu dei sorte mas eu tenho amigos aqui por exemplo que é, entraram em outro tipo de pós que não tem um curso como esse então para eles foram mais foi mais difícil fazer amigos, sabe? Uhum, uhum. É, então, eu acho que eu dei sorte, mas é, é, se comparado com essas pessoas que não tiveram essa chance. Sim.
0: Uma coisa que a gente não mencionou anteriormente foi essa parte social e a parte de manter sanidade como é que você manteve, antes da gente entrar a fundo no doutorado, como é que você manteve a sanidade durante o seu mestrado? Como é, como é que, o que é que você fazia, tipo, fora desse mundo acadêmico?
1: Sim, é, eu gostava de nadar, então eu fazia natação, eu fazia aula de natação e depois de um tempo eu comecei a nadar com amigos na, no mar. Essa era uma das coisas, eu gostava... O espanhol mesmo em si também era como um hobby, eu achava legal. Então, era algo não relacionado à ciência que eu fazia, né? Então, já era legal. E... E eu gostava de sair com os meus amigos, eu sempre estava encontrando amigos. Eu eu estava na... Eu, né, eu dei a sorte de fazer mestrado ainda na cidade em que eu cresci, né? Então, eu tinha amigos que não eram só relacionados ao mestrado, mas amigos do tempo de escola, por exemplo, do tempo da faculdade. Então, eu tinha um círculo social muito maior do que eu tenho hoje, e isso também era fundamental para é, a minha sanidade. E também ainda tinha minha família, né? Então, é. eu tinha o apoio pessoal muito grande, tinha bastante conforto, se comparar é, né, com outras pessoas, porque como eu estava ainda morando com a minha com a minha mãe eu, eu não tinha muitas coisas para me preocupar como outras pessoas precisam quando estão morando sozinha é, minha mãe era minha colega de casa né <risos> então só que uma colega de casa muito melhor né? <risos> que que cuida mais é, do que do que divide as tarefas né então eu dei eu, eu sou muito grata por isso, né? Por ter tido essa, essa oportunidade e por, por os meus pais terem, terem me dado bastante apoio nas minhas decisões. É, e, então, acho que isso também é fundamental, né? Ter, ter, o, apoio, ter o apoio da família e dos amigos na, nas escolhas.
0: Uhum. É, eu estresso isso porque... Geralmente, a gente se foca muito nessa parte do estudo, nessa parte de adquirir o diploma e de vinslubrar o nosso futuro profissional. E muitas vezes, isso é muito comum na academia, as pessoas completamente negligenciam é, a sua saúde mental, negligenciam é, o corpo. É... Uhum a máquina de carne que leva a sua cabeça de um canto para o outro as pessoas é, e quando eu digo as pessoas eu me incluo eu negligenciei é, principalmente agora não pode doutorado é, de uma forma bem estúpida por, pelo nível de conhecimento que eu tenho da coisa você fazer isso consigo mesmo é, então é por isso que eu estresse essa parte é é muito importante quando a pessoa está até tomando as decisões aonde ela quer morar, aonde ela quer trabalhar para onde ela está tentando colocar isso em mente é, que você precisa de um círculo social que você precisa cuidar do seu corpo você precisa é, cuidar da sua mente porque é um senão hobby, né? é, porque senão o a máquina de, de carne vai ruir e não vai ser fácil de sair dessa do fundo do poço, né?
1: Sim, sim. É a minha minha história no doutorado foi não foi tão não foram só flores como no mestrado em rela, em relação a isso, né? Eu acho que no mestrado eu tive tá, não foram só flores. Eu tive dificuldades no mestrado, <risos> mas eu acho que eu consegui manter a sanidade mental muito mais do que é no doutorado. Muito porque eu tinha esse apoio pessoal, né? E eu tinha também um conforto muito grande e, e é, eu tinha mais tempo, às vezes, também, de fazer alguma coisa extra, né? E agora no doutorado, eu, nos meus primeiros anos, foram muito difíceis para eu me adaptar à nova rotina e, e também para eu me permitir ter esse tempo, sabe? Porque às vezes eu até tinha tempo, mas eu ficava me sentindo culpada por não estar trabalhando,
0: sabe? É, isso, isso é muito comum e muito louco. Como a Sim. cabeça da gente funciona, cara. Impressionante. Uhum. Essa, esse culto uh, workaholic que vem muito da cultura brasileira e influenciada por tudo que a gente tenta copiar da cultura americana né? É, Sim. esse culto do, do trabalho completamente fora do, do comum é, isso é uma ideia ideotice sem tamanho, eu me lembro várias vezes que eu cheguei na Europa e ficava é, julgando a galera que vinha trabalhar e saía depois do expediente. Eu, como assim? Saindo depois do expediente? Vocês têm todos esses recursos aqui saindo depois do expediente? Depois de muito <risos> tempo morando aqui, meu irmão, essa galera sabe viver, velho. <risos> e, tipo, a idiotice é, foi a minha de ter, sei lá, trabalhado até 10 horas da noite. Mas... É... Mas cada um, cada um, né? Depende uhum. do que você quer para a sua vida e tal. E qual foi o seu projeto? O que é que você escolheu para fazer no um doutorado? É, o quanto de poder você teve sobre o seu próprio projeto? Como é que foi?
1: Uhum. É... Não, eu tive um certo poder, assim, porque. Assim que eu entrei no laboratório, o meu orientador me deu opções, não é que eu só tinha um projeto, né? ele, ele me deu opções, e aí eu, eu tinha, acho que foram três opções para decidir, eram projetos, um era totalmente, é, tipo, só tava no campo das ideias ainda, que foi o que eu peguei, inclusive.
0: <risos>
1: é, um tava meio caminhonado, mas não era exatamente um tema que eu me interessava, e outro também, é, outro também era um outro tema que eu não me interessava tanto assim. E e aí o meu laboratório, ele estuda como o cérebro regula a temperatura corporal. E no meu projeto de doutorado, eu estou investigando o papel de moléculas que são produzidas tanto dentro do cérebro como por outros órgãos, é, são chamados órgãos endócrinos, que são basicamente órgãos que, que produzem hormônios. É, por exemplo, o pâncreas é um órgão endócrino, o próprio tecido adiposo, o estômago, enfim. É, além de fazer outras atividades, eles também produzem hormônios, que são moléculas que vão agir em outros órgãos para, sei lá, controlar o metabolismo, controlar algum comportamento, né? E essas moléculas são liberadas no sangue para agir em outro órgão. E, mas as moléculas que eu estou interessada, elas, são, elas podem ser produzidas em outros órgãos, mas elas estão chegando lá no cérebro. E aí a minha pergunta é qual é o papel dessas moléculas, sejam as que são produzidas no cérebro ou no, em outros órgãos, que elas são como se fossem pequenas proteínas, então o nome delas é peptídeos, as que são produzidas no cérebro são chamadas de neuropeptídeos, e as que são produzidas é, mais exclusivamente fora do cérebro, aí eu só chamo de hormônios peptídicos. E, e já existem alguns relatos sugerindo que essas moléculas são importantes para o controle da temperatura corporal, e aí eu estou estudando especificamente quais são as moléculas que são liberadas no cérebro na região que é responsável pela regulação regulação da temperatura corporal, que é o hipotálamo. Tem uma, o hipotálamo ela fica, ele fica na base do cérebro é... e é uma estrutura que está responsável pela pelo controle da homeostase no geral. Então, não somente relacionado ao metabolismo, mas também a regulação do sono. É, da ingestão de água, da, do comportamento parental, né, o cuidado é, de, dos pais com os filhotes, por exemplo, é, comportamento sexual também. E Mas o que a gente está interessada é como a temperatura do corpo é mantida. Né? E por que, que isso é importante? É, nós, mamíferos, nós somos animais homeotérmicos, então a gente precisa, a gente mantém a nossa temperatura corporal, ao redor de uma temperatura, tipo, em humanos, por exemplo, a 37 graus, mais ou menos. E isso é importante porque muitas das moléculas que existem no nosso cérebro, oh, desculpa, no nosso corpo, elas é, precisam de uma temperatura ideal para funcionar de maneira de maneira eficaz, né? Então, e também a gente... É, tá, me enrolei aqui, <risos> a gente precisa manter essa temperatura corporal para que nosso organismo funcione de maneira correta, né? De maneira adequada. E aí, pronto, quando você vai no médico, uma das primeiras coisas que eles fazem é medir, uh, se você vai no hospital, né? Uma das primeiras coisas que eles fazem é medir a sua temperatura, porque esse é um dos sinais vitais da gente, né? Não somente a taxa de respiração, de batimento cardíaco, mas também a nossa temperatura. Se a temperatura está alta ou está baixa, isso pode significar algum alguma desordem que está acontecendo no seu corpo. Então, é muito importante que a gente mantenha a temperatura né, perto dos 37 graus para é, para que o nosso organismo funcione da maneira adequada. E apesar de ser algo tão importante, se se a temperatura cair, se você vai para um lugar muito frio e sua temperatura cair, sei lá, para menos de 34 graus, você pode morrer por hipotermia. E o contrário também é verdade, né? Se a sua temperatura for muito alta, é, por exemplo, uma febre que não está controlada, isso também pode gerar uma, uma crise epiléptica, por exemplo, que também pode gerar morte. Inclusive agora no Canadá, né? Que está tendo essa, essa onda de aquecimento no Canadá com 49 graus é, ou mais, muita gente morreu porque não está preparado para lidar com, com o aquecimento é, que de um de uma região que geralmente não era aquecida, né? Uhum. Então, é, apesar de ser uma coisa muito importante para a gente, é, para nossa nossa saúde, a gente não sabe exatamente como é que isso é regulado no pelo cérebro e, e no geral, né? Então, um, a pesquisa principal principal assim, do meu trabalho é entender é, quais são as moléculas que estão chegando lá nessa região do hipotálamo para regular a temperatura corporal.
0: Massa. E que tipo de técnica você usa? Como, como é que é a sua rotina no trabalho?
1: Sim. É, eu, eu estudo isso em camundongos. E a gente estuda isso porque eles têm... Uma, a região do hipotálamo é muito parecida com a de humanos, né? É, no fim das contas, a, a aplicabilidade, é, a gente quer entender isso porque tem uma aplicabilidade em humanos, mas é, existe uma correlação com o que a gente consegue estudar nos camundongos e o que a gente consegue estudar e, e, e o que pode acontecer nos humanos também. Então, por isso que a gente é, utiliza... A, outros animais, no meu caso eu estudo camundongos, e porque eu utilizo uma técnica que ela é invasiva. Então eu preciso implantar uma, um dispositivo, uma, como se fosse um caninho dentro do cérebro, para coletar essas, essas moléculas, enquanto eu estimulo o animal com diferentes... É, Diferentes estímulos, como é redundante. <risos> Enquanto eu, eu apresento diferentes estímulos ao animal, né? estímulos, no meu caso, térmicos. É, então, eu trabalho com uma técnica chamada microdiálise, que ela permite a coleta de moléculas, no geral, em animais que estão acordados em livre, em livre movimento. Isso é muito importante porque a gente consegue é, fazer isso enquanto o animal tá, tá vivo, né? Tá se comportando normalmente e enquanto eu também apresento um estímulo. Então eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estimulo o animal e faço a coleta ao mesmo tempo e aí eu posso correlacionar, ok? Quando o animal não tinha é, nenhum estímulo, quais eram as moléculas que estavam chegando lá? E depois, quando eu apresento o estímulo, quais são as moléculas que, che que estavam chegando lá? São as mesmas? Se não, é, quais são, qual é a diferença, existe diferença na quantidade, sabe, é, é relacionar assim quais são as moléculas que estão chegando lá e se existe uma diferença em quantidade, quando exatamente essas moléculas começam a mudar, se houver uma diferença. Então é nesse sentido, entender a, a, a regulação molecular da temperatura corporal.
0: Quando você olha para o que você está fazendo no momento é, que você está no doutorado, é o terceiro ano? Quarto ano. Quarto ano. É... Quando você vislumbra a vida depois do doutorado, é... não só o que você tem intenção de fazer, mas o que você poderia fazer com esse tipo de técnica, com esse tipo de know-how que você aprendeu, qual é, é esse horizonte?
1: Sim, é, se eu quisesse continuar na neurociência, eu acho que, eu, assim, eu não trabalho só com essa técnica, né? Eu tô, tô dando aqui um exemplo porque esse é o meu projeto principal, é, mas ao longo do caminho eu aprendi várias coisas que eu posso trabalhar em outras áreas da neurociência, mas também em outras áreas da biologia, no geral. E e o tipo de de técnica que se utiliza para fazer essa implantação de, desse caninho que eu falei é a mesma é o mesmo tipo de técnica que se usa para outros tipos de implante na neurociência. Então, em princípio, eu poderia só fazer uma adaptação e trabalhar com outra técnica em outra área da neurociência, sabe? Então, eu não não necessariamente preciso continuar nessa nessa parte da neurociência é, em, em relação à regulação da temperatura ou em relação a, a essas moléculas que eu estudo, né? Então, existe um, um uma quantidade de técnicas que eu fui aprendendo no, ao longo do caminho que eu posso aplicar não só... Se eu, se eu quisesse continuar num pós-doc nessa área, é, que então seguir, né? Se, se eu fosse continuar mesmo na, na área acadêmica, depois de um pós-doc, o, o ideal seria continuar nessa, nessa área e talvez né, conseguir uma, uma vaga como, ou como professora ou como um líder de pesquisa ou é, supervisor, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos essa a carreira acadêmica é, convencional, né? Mas é, uma coisa interessante de morar e fazer o doutorado aqui na Europa é que eu fui apresentada a muitas outras carreiras que eu não tinha noção no Brasil. Nem, nem tinha noção que, que eu poderia trabalhar, né? É, inclusive... Quando eu, tava, quando eu pensava nessa parte de pesquisa e, e a, o tipo de pesquisa, eu faço a pesquisa básica, né? Mas quando eu pensava nisso, eu só pensava, tá, se eu for para essa área mesmo, só vou poder estudar e continuar na carreira acadêmica universitária, né? Eu não pensava que eu poderia usar as mesmas habilidades que eu estou aprendendo em uma indústria, por exemplo. E aqui na Europa existe essa possibilidade, porque alguém precisa testar os remédios. Né, as drogas que são desenvolvidas na indústria farmacêutica ou indústria de biotecnologia, alguma coisa, em animais antes de ir para o humano. Então, há uma necessidade de aplicar o que eu estou aprendendo, por exemplo, não só na academia, mas também na área privada. Né? E essa é uma coisa que eu não tinha noção quando eu estava no Brasil. E, e aqui também eu fui apresentada a outras áreas que são mais voltadas a, por exemplo, a administração, a, é, voltada à comunicação científica, voltada a políticas públicas mais relacionadas à ciência. O é, que mais? É, é só, só sei isso.
0: Então... eu acho importante salientar isso porque dependendo do, da opção que você fizer, dependendo das é, não só opção das oportunidades que você tem de fazer fora uma coisa que hoje é, depois de, de ter passado por esses, todos esses processos que eu daria uma dica e, e, puxo, e chamaria a atenção é não só escolher uh, o, o, o sujeito de, de sua pesquisa, não só escolher a temática de sua pesquisa, mas também prestar atenção que tipos de técnicas você vai aprender no seu doutorado, é, porque isso é muito importante no pós. É, uhum. Isso é muito importante depois que você acaba o seu doutorado ou depois que você acaba o seu mestrado. A Sim. quantidade de oportunidades que vai se abrir é, para você, dependendo de se você fez escolhas é, um pouco mais pragmáticas, é impressionante. A quantidade de vaga que você vê para na indústria, pra, por exemplo, na área de biologia molecular, é X. Se você for para umas técnicas mais específicas dentro da neurociência que tem uma aplicabilidade acadêmica e só, você vai ter X dividido por 10 é, em termos de possibilidade. Então, é duas mensagens que, que eu queria deixar agora nessa, é, nesse é, nessa vislumbração do que fazer depois do doutorado, é... é que, primeiro, não só se faz ciência dentro da academia, se faz ciência uhum. dentro da indústria também. E esse é um outro mundo que você também pode explorar. E dentro da academia é... e dentro da indústria se requer alguns tipos de... de... Expertise é, diferentes. Então, durante a sua formação, mestrado, doutorado, sempre é bom prestar atenção no que são as possibilidades depois do que você está querendo atingir.
1: Uhum, sim. Mais uma coisa que eu, eu gostaria de acrescentar é que no doutorado a gente também acaba aprendendo muita muitas habilidades que não são só relacionadas à ciência especificamente, né? Basicamente o que o que é um doutorado, né? Você tem um projeto, você tem um começo, meio e fim. Você aprende a administrar um projeto, então você já sai com essa essa né habilidade assim de pensar, planejar, é, terminar um projeto, de, de escrever um relatório no final. Então, isso... É uma habilidade essas são habilidades que são importantes para muitos empregos não só relacionados à ciência e é, é algo muito importante também para a gente a gente também ter noção disso né o próprio a própria escrita também é, a própria busca de literatura também é algo que que a gente aprende é, Durante o doutorado, assim, antes, né, mas no doutorado acho que se intensifica. É, também apresentar nossos resultados é, é algo que a gente é treinado constantemente, né, apresentar pra, tanto para o próprio laboratório, mas também é, em conferências, em congressos. Então a gente também é treinado a apresentar e isso é uma outra habilidade que é importante para outros empregos não só relacionados à ciência e eu acho também que a gente está treinando o tempo todo a solucionar problema, né? Então você sai uma pessoa que está acostumada a solucionar problema, a a, é, a, é, a estar constantemente se adapt, é, atualizando sobre o que está sendo produzido. Então você, você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de de se atualizar, gosta, é, é, e talvez não necessariamente goste, mas é, sabe como apresentar os resultados no final, sabe como escrever, sabe como é, fazer gráficos. Então, eu acho que a academia, o, o, o caminho convencional da academia, para ser sincera, ele não é um caminho para todo mundo, sabe? Eu acho que tem gente que, por interesse, ou por é, até aptidão mesmo, às vezes é, prefere continuar em uma coisa mais técnica, hum. sabe? E porque no final das contas, se você for seguir a carreira acadêmica convencional, você vai ser um professor ou uma professora, mas se você tiver um laboratório, é, você vai administrar pessoas, né? Então, você não vai ser um cientista de bancada no futuro. Uhum. Né? São raras as pessoas que, só, que continuam só fazendo isso. Né? Uhum. São muito, muito raro mesmo. Então, no fim das contas, é, você acaba é, administrando pessoas. E esse é um tipo de treinamento que a gente não recebe durante a graduação, durante a, a graduação em momento algum. É. Né? Isso então... é bem
0: interessante porque <risos> o topo da carreira é para fazer algo que você nunca foi treinado para fazer.
1: Pois é, é um... É paradoxal. É. <risos> e... Então, eu acho que a gente precisa de... Para algum, algumas profissões, a gente precisa de um profissional que seja realmente altamente qualificado, né? Porque existem algumas tarefas que, que requerem bastante detalhe, bastante específica especialidade em uma, em uma técnica, em alguma coisa assim, e eu acho que o doutorado ajuda nisso mas não necessariamente a gente precisa de todo mundo é, que, que todo mundo continue na academia, sabe hum. então eu acho que morar aqui e ter sido apresentada a outras oportunidades e possibilidades realmente expandiu meus horizontes
0: massa e aí Carol, quer deixar alguma outra mensagem final? Ou encerramos por aqui. Deixa
1: eu pensar, porque eu não pensei em nada. <risos> é, eu acho que, que a ciência, ela é, ela é uma carreira muito recompensadora, mas ela é uma. Essa recompensa ela vem em pequenos momentos, sabe? Então, a gente sofre sofre, às vezes, a, talvez seja uma palavra muito dramática, mas a gente se frustra diariamente com coisas que não dão certo, com experimentos que não dão certo, com é, coisas burocráticas, um reagente que não chega no momento é, uma sei lá, se for no meu caso, assim um, um animal que não é, que não, so, não aliás, vou falar isso não sobreviver não. Enfim, experimentos que não dão certo, reagentes que não chegam no momento. Então a gente se frustra bastante durante o, o, o processo, mas eu acho que quando vem esse momento de, de descobrir alguma coisa, de contribuir né, para o avanço do conhecimento, isso é muito legal. E se você acha que é uma pessoa curiosa e, e que tem é, que quer explorar algum tema que é, é, que tem curiosidade para entender como as coisas funcionam eu acho que vale a pena explorar né, a carreira científica eu, eu eu sou uma grande entusiasta eu acho que a gente precisa mais e mais investir nisso de, de se conhecer, de conhecer o mundo ao nosso redor para a gente entender também como a gente faz parte do, do universo, né? Tipo, entender a beleza também, né? De a, Entender e apreciar a beleza de, de, se, de se estar vivo <risos> no universo. E, mas eu não quero de, só falar as coisas boas aqui, eu quero dizer que existe muita frustração, existe muita injustiça na ciência, existe muita gente... Que vai lhe deixar para baixo no, no caminho, então às vezes é um, um caminho também de, de muita. De, de construir bastante resiliência, né? É, mas também não quero romantizar o sofrimento, né? Acho que a gente uhum. também tem que pontuar os problemas para aprender com os erros e buscar soluções. E... Mas esses, esses são tópicos para os próximos episódios.
0: <risos> é isso aí. Então, encerramos por aqui e até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu, Arthur.